1: Radio Nostalgia. Susanna Heikki.
2: Tällä viikolla ollaan viisutunnelmissa vieraanvalinnassa ja mukana tässä touhussa on Iltalehden toimittaja ja viisufani tietenkin Ismo järvi Moi Ismo.
1: No hei, parallaan vaan kuule.
2: Kuule, minä tässä jäin itse miettimään, että mikä on minun, kun itsekin olen jonkun sortin viisufani, että mitä on semmoisia omia ensimmäisiä muistikuvia euroviisuista ja minä luulen, että se menee... Joku 79, 80, no ainakin 81, Making your mind up, voitti, niin sen mie muistan, että olen katsonut sitä lähetystä, niin mitkä sinun ensimmäisiä muistikuvia on Euroviisuista?
1: Tuo on kyllä totta, että ne menee sinne lapsuuteen. Mulle ihan ensimmäiset euroviisut, tiekkö, oli vuonna 2005, kun ne järjestettiin Kiovassa. Ja mulla ei ollut mitään hajua, että, että mikä tämä homma on. Että siihen tuli vaan aina, tiekkö, lauleja ja esitti laulun ja näin poispäin. Ja sitten lavalle nousi Maltan Kiara ja hän esitti tällaisen voimapalladin Angel. Ja sitten muistan, kun mun äiti niin kuin, sitten kertoi, että no mistä tää Kiara niin kuin, laulaa. Ja se oli jotenkin niin koskettava, tietkö upea, pelkkä nainen ja ääni lavalla. Ja se teki jotenkin sellaisen niin kuin, niin kuin vaikutuksen. Ja sitten loppujen lopuksihan kierro tuli toiseksi kilpailussa. Niin mulla jotenkin harmitti, koska olisin toivonut hänelle voittoa. Mutta hieno hopeasia. Tässähän on se hauska juttu, että... Ja siitä hetkestä lähtien, niin mä sanoin aina äitille, kun katsottiin yhdessä kisat joka kevät, että joku päivä mä olen tuolla itse areenalla katsomassa niitä kisoja. äiti vähän hyvän tahtoisesti naureskeli, että joo joo, niin varmasti. Kunnes 2017 kisat oli jälleen Kiovassa, niin meikäläinen pääsi. Ihan livenä katsomaan ne.
2: Isma Pulhjujärvi tuossa sanoit, että löysit euroviisut 2005, olit silloin vielä lapsi, nuori. Niin tuota, ootko minkä verran katsonut sitten esimerkiksi YouTubesta, tai nykyään niitä löytää vaikka mistä, niin niitä vanhoja, vuosikymmenten takaisia euroviisuja?
1: No siis sehän se tässä on kuule suski, että kun johonkin hurahtaa, niin tähän hurahetaan ihan täysillä. Niin tämähän on semmoinen ihan klassinen, että me kokoonutaan kavereiden kanssa ihan katsomaan näitä vanhoja. Ja siellähän on ihan mielettömästi paljon hienoja artisteja ja voittajia. Johnny Logan, Donna International, Catherine and the Waves, ihan Lys Assia, joka on voittanut ihan ensimmäiset Euroviisut, niin... Et, ethän sä voit koskaan niin kun, saada tarpeeksi euroviisuista, että sittenhän sä täytyy niin kun, perehtyä niihin vuosikausiin ja musiikkityyleihin, miten paljon yli 60 vuodessa on euroviisut muuttunut. Radio nostalgia.
2: Isma Puljujärvi, Eurovisio on siis järjestetty jo 50-luvulta asti ja tämä Euroviision suosio, niin se on tässä kyllä elänyt vuosien varrella. Ja nyt taitaa olla se tilanne, että suosio ei ole ainakaan ihan pohjalla. Mitkä seikat sinun mielestä tähän on vaikuttanut tai vaikuttaa tällä hetkellä?
1: No hikä se, että nyt osataan ymmärtää se Euroviisujen idea, että aikaisemminhan Euroviisuthan oli hyvin tällainen niin pitää olla hyvin vakuuttava ja otettiin niinku tosissaan, puristettiin sitä mailaa vähän liikaa, että jos sinne mentiin, niin piti voittaa ja piti olla semmoinen niinku Ja suomen kieli on ollut aina vähän hankalaa ymmärtää, me ei olla kuitenkaan ranska, ei olla englanti, niin sitten kun ei ole tullut sitä menestystä, niin sitten suomalaiset tällaiset isot tähdet eivät ole uskaltaneet lähteä. Nykyään sitten ymmärretään, että hei, euroviisut on tämmöinen karnevaali, kupijuttu, siellä voidaan nauraa ja iloita niistä asioista ja mitä enemmän pystytään myös sillä showlla tuomaan esiin sitä niin kuin kappaletta. Että vaikka kappale olisikin semmoinen niin ihan keskitasoinen, niin sitten kun siihen laitetaankin kuule jotakin hamsteripyöriä ja tanssivia mummoja lavalle, niin sehän voi ollakin sitten jo ihan niin kuin hittikamaa.
2: Ismo Poljujärvi, mitä ajattelet tämän vuoden tarjonnasta siellä euroviisuissa ja semifinaalissa? Että tota, mikä on tarjontaa? Onko siellä bilepiisejä, balladeja, minkälaista?
1: Tänä vuonna on hyvin sekalainen sakki, mutta yksi trendi on hyvin mielenkiintoinen ja se on poikapändit. Ja tämä tuli minullekin jotenkin yllätyksenä, että tällaista niin poikabändien paluu on nytten, että siellä on Irlannilla – Se on Latvialla, Slovenialla, San Marinolla. Kyllä siellä tova taistelu tulee olemaan tästä, että ketkä sinne finaaliin sitten pääsevät, koska se on ihan selvää, että kaikille tällaisille poikapänneille ei ole mitään mahdollisuutta. No, mutta löytyyhän sitten myös tällaista huumoria. Esimerkiksi Kroatialta lähtee tällainen vähän kypsempi miesyhtyö, jotka ovat tehneet hyvin pitkän uran. Ja... Sitten löytyy myös tällaista palladia Sveitsiltä esimerkiksi, vähän tällaista niin kuin sota-dematiikkaa, jota myös, myös tämä Tsekin naisyhtyäkin Vesna ylläpitää. Et hyvin tällainen niin kuin laaja joukko, ja uskon, että jokainen löytää sieltä jotakin, mutta kyllähän tämä on nyt niin, että kääriä erottuu. Ehdottomasti joukosta.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Kysy tarot mikä korko sinun kannattaisi valita.
0: Oi kappas, aurinkokortti Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
2: Ismo Puljujärvi, noi euroviisut, niin tämä ä, pisteiden anto, se on aina semmoinen keskustelua herättävä asia. Siellä on ammattilaisraati ja yleisöäänet ja tästä naapureiden suosimisesta, niin siitä on nyt puhuttu jo vuosikausia, niin mikä sinun ajatus on, että miten ihmeessä siitä päästäisiin eroon, että ei na- sen perusteella pisteitä, että siihen naapuri menee?
1: No tuohon, kun kuule keksisin ratkaisun, niin meikäläinen olisi varmaan todella suosittu kaveri Euroviisupanien keskuudessa. Mutta toisaalta taas, kun lähtee miettimään sitä, että no se on ihan ymmärrettävää toisaalta, että sitä naapurimaata saatetaan äänestää, mutta totta kai niin Pohjoismaissakin, niin onhan meillä niin samanlaista musiikkikulttuuria. Ja sitten jos ajatellaan, että onhan niin jossain Balkanillakin, niin on omanlaisesta musiikkikulttuuri, niin se on varmasti jotenkin luonnollista ihmisille, että no hei, tämmöinen tietynlainen rytmi, ja melodia-kulku niin kuin vetoaa. Mutta sitten taas ehkä, mikä olisi mielenkiintoisinta tässä on, että miten ne tuomaristot, että onko sellainen niin kuin pienen ihmisten ryhmä tarpeeksi pätevä ja tällainen, niin kuin, miten sanoisin, tarpeeksi niin kuin, ymmärtämään niin kuin hyvin erilaisia genrejä, jotta he voivat päättää kokonaisen kansakunnan puolesta, vaikka puolet pisteistä. Niin ehkä siinä niin kuin, olisi hyvä harkinnan paikka. Ja tänä vuonnahan on nyt, Ensimmäistä kertaa tällainen, että semifinaaleissa ei ole tuomariääniä, vaan pelkät puhelinäänet. Niin tämähän nyt on ihan mahdotonta tällä hetkellä veikata, ketkä menevät semifinaaleista finaaliin. Koska nyt tässä ei ole semmoista mahdollisuutta, että siellä olisi tuomarit nostamassa jotakin yhtä kappaletta, kuten viime vuonna oli. Et esimerkiksi Azerbaidsan ei saanut yhtään puhelinääntä, mutta he saivat tarpeeksi tuomariääniä, jotta he pääsivät finaaliin. Et peli on auki tänä vuonna todellakin nostalgia.
2: Kirma puljujärvi siellä viisuhistoriassa on tapahtunut vuosien varrella kaikenlaisia muutoksia, sääntömuutoksia, äänestysmuutoksia sen muita. ja muuta. Yksi asia, joka on vaihdellut myöskin on kieli, eli millä kielellä lauletaan. Tota, Voisi ajatella nyt niin, että onko tommonen trendi, että lauletaankin sillä omalla äidinkielellä, niin onko se nyt jotenkin vahvasti? Äh, näinä vuosina mukana?
1: Kyllä siitä on aika selviä merkkejä. Että, ja minusta on hienoa, että kansakunnat luottaa entistä enemmän siihen omaan kieleen, kulttuuriin, koska sieltähän ammennetaan todella paljon. Et jos mietitään vaikka Ukraina 2021 edustanutta Goa-yhtyettä, niin hehän toivat tällaisen niin kuin elektronisen ja kansanmusiikin yhteen, ja he lauloivat Ukrainaksi, se kappale nimeni oli Shum, niin... Tuntuu, että se, siitähän tuli ihan tämmöinen niin klubihitti, että sitä bailataan niin sitä myös sellaiset, jotka eivät jotka ole euroviisusta niin, niin hirveästi perillä. Että siinähän niin osoitetaan se, että kun rikotaan vähän erilaisia genre-rajojakin, niin pystytään luomaan todella iso hitti. Ja samahan nyt on niin ilmestynyt tämän kääriän suhteen, että cha-cha-cha, lauletaan suomeksi, mutta silti se vetoaa niin reilusti ympäri Eurooppaa.
2: Isma Puljujärvi, Euroviisut lähestyy toukokuussa. 13. päivä on se finaalia edeltävällä tai sillä viikolla sitten käydään niitä semifinaaleja. Suomi on siellä ekassa semifinaalissa ja viimeinen esiintymispaikka. Mitenkäs nämä esiintymispaikat, niin niillähän voi olla joskus aika paljonkin merkitystä. Minkälainen se on toi viimeinen paikka?
1: Semifinaalissa sillä esiintymispaikalla... En itse katso olevan niin kuin hirveän paljon merkitystä, koska kuitenkin esityksiä on sen verran vähemmän mitä esimerkiksi finaalissa. Mutta finaalissa sillä voi olla ehkä enemmän sitten pelivaraa, koska mietitään että jos on vaikka 26 esitystä, niin esinnykösä alkupuoliskolla vai loppupuoliskolla niin sillä voi alkaa olemaan jo vähän sellaista pelivaraa. Mutta sitten jos katsotaan tilastoja, että kummalla puolella on voitettu euroviisot, että alkupuolella vaiko loppupuolella, niin siinä nyt ei ole sinänsä, mun mielestä se on 50-50, jos muistan oikein. Et totta kai aina toivotaan sitä loppupuoliskoa, mutta jos kappale on hyvä ja esitys on muistettava, niin kyllähän sillä voitetaan, vaikka olisi ensimmäisenä finaalissa. Radionostalgia
2: Isma Puljujärvi, tähän nyt sitten tulee kysyttävän, se on. Kääriä, tsa tsa Mikä on veikkaus, kuinka siellä sijoitutaan?
1: Tämä on nyt todella paha kysymys. Tätä kysytään multa koko ajan. Facebookissa kaverit kyselee kaupungilla, jos kavereita tulee vastaan. Ja kyllä mä nyt haluaisin sanoa, että me vedetään se voitto. Nyt tällaiset niin sinivalkoiset silmälasit päällä. Mutta kilpailu on kyllä kova. Et. Uskon ainakin, että top kolme, ja mahdollisesti jopa voitto, mutta top kolme ainakin.
2: No anteeksi nyt vaan, mutta seuraa kysymys. Mitä veikkaat, kuinka sijoittuu Ruotsin Loreen?
1: No tämähän on todella kanspaha. paha. Mä sanon kanssa, että top kolme, se on joko ykkönen tai kakkonen. Tässä nyt loriinin ja Kärjen kohdalla, mulla on koko ajan sellainen niin ajatus, että vetoaako Loriin kärjää paremmin tuomaristoihin, eli Lorin tulee voittamaan tuomaristoäänet, mutta sitten kun tulee yleisöäänet, niin kääriä vie sen suurimman potin. Mutta kysymys onkin, että saako kääriä tarpeeksi tuomariääniä, jotta voidaan mennä Lorinin ohi. Et kyllä tässä nyt tämmöinen Suomi-Ruotsi maaottelu tulee olemaan.
2: Tätä jo me tuossa vähän sen sivuttiinkin, mutta Ismo Poljujärvi, äh, kun on tämmöisiä kommentteja kuulee, että Eihän tämä on edessä laulu ja kamalaa showta koko esitys ja tällä ei ole mitään tekemistä musiikin kanssa, kun puhutaan euroviisusta. Niin mitäpäs tämmöisille ihmisille, jotka näin kommentoi, niin mitä sanoisit
1: euroviisuista? No ei kannata sitten katsoa välttämättä. Eikä se, että itse aina ajattele, että euroviisut on semmoinen oma shownsa. Ei kannata ottaa liian vakavasti, kannattaa heittäytyä mukaan ja nauttia siitä, että kansakunnat tulee yhteen. Halutaan tuoda semmoista universaalia yhteisymmärryyttä tähän kaiken ikävän ja sodan keskelle. Ja muutenkin, koska tämä elämä nyt välillä on aika rankkaa ja arki ahdistaa monella, niin voidaan olla hetki sellaisessa hyvässä pöhinässä. Ja musta se on jotenkin hienoa nähdä ainakin näissä, kun käyttää kansainvälisissä euroviisutapahtumissa, niin sä löydät jonkun sanattoman yhteyden sellaisen ihmisen kanssa, jota sä et muuten varmaan kohtaisi missään muualla. Radionostalgia. Susanna Heikki.
0: Tiedät hän sen tunteen, kun katsot keittiötäsi ja se kaipaisi remonttia.